1: En vieillissant, la seule chose à me dire, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. »
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir en studio un leader chevronné. On va parler de différentes choses. On va parler euh, du leadership transformationnel. On va parler de projets intéressants en leadership et mon conseil du coach, ça va être la question de l'accès aux au services d'aide aux employés pour les gestionnaires. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quels services qui peuvent vous donner, vous, en tant que leader? Quelque chose que le monde ne sert pas toujours nécessairement. Pour nous aider à accompagner le tout, et à naviguer le tout, M. Claude Beaulieu est avec nous, un administrateur chevronné dans le domaine culturel et en éducation. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour. Je sais, M. Beaulieu, vous avez une belle carrière qui est bien étoffée. Vous avez commencé votre carrière comme enseignant, vous avez été directeur adjoint, directeur d'école, vous avez été directeur général au Conseil du développement du sport, vous avez été président de la commission scolaire des draveurs, vous avez beaucoup d'expérience en bénévolat, vous avez été président et membre de comités de multiples comités d'administration, vous avez été à la Corporation de la Maison de la Culture, Centre Jeunesse Outaouais, des organismes sportifs et j'en passe beaucoup, et depuis plus, comme si ce n'était pas assez, vous êtes récipiendaire de bien des mérites, dont l'Ordre de Gatineau, membre du Temple de la renommée du sport scolaire. Vous avez même été nommé la personnalité, le droit Radio-Canada et encore Jean Passe. Monsieur Beaulieu, comment est-ce que vous faites pour avoir accompli tant de choses dans votre carrière?
1: Ça a été une carrière quand même assez meublée, mais je pense que c'est le fait que je me suis beaucoup impliqué dans plusieurs domaines. À savoir que j'ai pas seulement été au niveau de l'éducation, j'ai été aussi euh, au niveau euh, de l'économie, au niveau services sociaux, au niveau santé, au niveau sportif et loisirs. Je pense que c'est important de développer un réseau et c'est important de s'impliquer euh, dans différents niveaux parce que ça nous permet aussi de mieux performer et de, de créer des liens avec d'autres administrateurs qui vont vous aider à cheminer
0: dans votre carrière. Évidemment, vous avez accompli bien des choses. Est-ce que vous avez trouvé une 25e heure dans la journée ou est-ce que vous dormez juste 4 heures par jour?
1: Non, j'ai été chanceux. Moi, j'ai une épouse euh, qui m'a beaucoup soutenu au niveau de l'éducation des enfants et ainsi de suite, qui m'a permis aussi de m'impliquer beaucoup bénévolement donc euh, je pense que c'est un peu ça mon succès je dois un peu à mon épouse
0: et Si je comprends bien, vous êtes présentement à la retraite est-ce que je me trompe?
1: Présentement, oui à semi-retraite, je siège encore sur plusieurs conseils d'administration euh, je m'implique encore beaucoup dans différents domaines surtout au niveau de la maison de la culture euh, de Gatineau où on a beaucoup de projets qui s'en viennent et où je, je suis très impliqué
0: Alors vous continuez à être impliqué quand même, comme vous dites, c'est à la semi-retraite donc vous avez juste baissé peut-être le nombre d'heures de, tra de travail mais vous êtes toujours très impliqué.
1: Oui, toujours présent, mais euh, je profite de ma retraite. Là. Je j'ai plus de temps pour euh, jouer au tennis, faire du vélo, faire du ski, ainsi de suite.
0: <rire> c'est beau de vous voir aller, euh, M. Beaulieu. On va commencer tout de suite avec la question de perspective. Alors, le leadership transformationnel versus le leadership situationnel, lequel est le leadership d'aujourd'hui? Je vous invite de prendre part sur l'un des deux.
1: En fait, euh, je pense que c'est important, avant de principer de, de mentionner euh, les principales différences entre les deux styles de leadership. Parce que, comme vous le savez, euh, leadership situationnel était de, des auteurs Euchet et Blanchard. C'était basé sur l'idée d'un leadership efficace et euh, dépendant du degré d'adaptation du style de leadership à la, la maturité ou la compétence des membres de l'équipe. Il faut surtout mentionner que s'ajuster au, au style de leadership en fonction de la situation et des besoins spécifiques des membres de l'équipe c'est pour ça qu'on parle de situationnel. Et dans le leadership situationnel, euh, les dirigeants vont adapter un style de leadership en fonction du niveau de compétence et de motivation des membres de l'équipe. Selon la situation, Bon, ils vont diriger, soutenir, participer ou déléguer. Ils vont trouver le modèle adéquat. L'objectif du leadership situationnel, c'est d'offrir un bon niveau de direction, de soutien à chaque membre de l'équipe selon sa capacité à accomplir une tâche. Le leadership situationnel peut être plus directif où il pourrait être euh, euh, moins directif si les gens sont plus compétents et selon le, 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 la compétence et la motivation des équipes et c'est surtout un leadership qui peut être très, très performant lorsqu'on vit des situations de crise parce qu'il est très adaptatif. Tandis que si vous parlez du leadership transformationnel qui est un modèle de, de Burns et Bass, on met surtout l'accent la, la, sur la capacité des leaders à inspirer, motiver et transformer leurs adeptes. C'est surtout centré là, sur le développement de, de l'humain. Les leaders transformationnels cherchent à améliorer le potentiel de leurs adeptes en les encourageant à dépasser leurs intérêts personnels au profit de l'équipe ou de l'organisation. Donc, les leaders transformationnels utilisent surtout leur charisme, leur vision, leur communication efficace pour, pour susciter l'engagement de développement chez les adeptes. Donc, ils créent une vision qui est inspirante et mobilisatrice et euh, en alignant les membres de l'équipe sur des euh, objectifs communs sur la mission. Donc, le leadership transformationnel implique de développer des compétences et les capacités des gestionnaires en les encourageant à prendre des initiatives et en les soutenant en, dans leur croissance personnelle et professionnelle. Donc, la principale différence, je pense, entre les deux, leadership situationnel et leadership transformationnel, c'est l'approche. Parce que le leadership situationnel, c'est davantage, comme j'ai mentionné, adaptatif, et c'est un peu plus concentré sur la tâche tandis que le leadership transformationnel c'est axé surtout sur euh, l'inspiration, la vision qui est partagée et le développement de chaque individu et ce qui est centré sur euh, l'humain surtout et euh, chaque approche ben, est particulière pour différentes situations et euh, le, le contexte et les besoins spécifiques de l'équipe et l'organisation, ben, il y aura euh, le leader qui lui prendra un des, de des différents modèles de style de gestion.
0: Monsieur Beaulieu, je dois vous féliciter parce que vous avez vraiment vraiment bien décrit le leadership situationnel et aussi transformationnel et c'est rare que je que je puisse témoigner de ça. Vous maîtrisez bien les deux modèles. En fait, le, le modèle de leadership situationnel monsieur Blanchard est très connu pour la version numéro 2 du modèle où est-ce qu'il a d'après lui vu des euh, anomalies ou des choses à améliorer et je pense qu'il y a trois composantes en particulier donc la progression au niveau du développement des employés est légèrement différente. Dans la deuxième version, le nom du style de leadership euh, qui est, doit être appliqué euh, est aussi légèrement différent. Il y en a une troisième qui m'échappe, mais euh, vous, en tout cas, vous y connaissez très bien. Je suis d'accord avec vous que le leadership situationnel est encore très applicable. Je vais dire qu'en en fait, ça devrait même être une des formations de base de chacun des leaders quand ils commencent à être des nouveaux leaders. Et euh, donc, tout ça pour dire, c'est une très, un, un modèle, malgré qu'il a été inventé dans les années 69. Il est encore présent parce qu'on parle de dynamique humaine. Et le transformationnel, encore une fois, a tout fait sa place et on devrait tous apprendre, malgré que c'est souvent quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus, d'après moi, un peu plus d'expérience pour pouvoir naviguer dans ces questions de vision et de charisme et puis de communication. On a besoin d'un petit peu plus de background pour pouvoir y arriver. Mais je pense que les deux s'appliquent. Et Monsieur Beaulieu, où est-ce que vous avez appris ces deux modèles-là en particulier
1: Regardez, c'est des différentes de recherche que j'ai fait. Euh, J'essayais de me situer par rapport à ces deux modèles-là. Euh, je me souviens, dans certaines situations, j'étais un leader situationnel avec euh, peut-être plus euh, directif, parfois plus participatif, parfois plus de délégation. Et dans mes, mon souci de, 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 de m'améliorer au niveau du leadership, bien, regardez, je, le, le leadership transformationnel, je pense que c'est le leadership de demain, parce que présentement, on vit dans un monde là, qui était euh, très imprévu, volatile, complexe. Là, et le euh, leadership transformationnel, le fait qu'on centre sur l'individu et non sur la tâche, bien, c'est peut-être un développement à plus long terme qui va être plus créatif et moins directif et je vers
0: ça. Si on regarde la progression du leadership, parce que je pense que dans l'histoire, on regarde un leadership plus populaire, plus accepté dans les années 70, est drastiquement différent aujourd'hui par rapport à un leadership qui est plus accepté et préféré en organisation et dans la société. Il y a eu beaucoup de changements, il y a des nouvelles préférences qui rentrent en jeu, des nouvelles compétences aussi. Si on regarde dans 20 ans, vous avez dit que le transformationnel est peut-être plus le leadership du futur, mais si on regarde dans 20 ans, qu'est-ce serait d'après vous des, euh, des nouvelles dynamiques et j'essaie de rester loin des concepts à la mode parce qu'il y en a vous avez probablement vu il y a des concepts à la mode qui durent 2-3 ans puis on les oublie plus tard mais euh, des choses qui ont qui vont drastiquement changer dans les 20 prochaines années si vous aviez une boule de cristal qu'est-ce que ça serait?
1: Tu va changer je pense qu'on on a été beaucoup centré sur la tâche hein et on a atteint un certain niveau de performance. Mais dans le monde dans lequel on vit présentement, ben, c'est un monde en changement. Et il y a beaucoup d'éléments imprévus. Donc, je pense qu'au niveau du leadership transformationnel, le fait qu'on centre nos initiatives sur le développement personnel et professionnel, je pense que c'est la, la formation d'avenir pour nos gestionnaires, parce qu'ils vont développer, ils vont se développer complètement dans tous les domaines et euh, ça va permettre d'être de, de, plus, comme j'ai mentionné, euh, plus créatif au niveau des solutions apportées. On va parce que présentement dans le monde auquel on vit, euh, euh, il y a beaucoup de changements euh, et le leadership transformationnel va permettre à des leaders et c'est c'est un modèle à long terme hein. on parle pas de, on parle pas de développement dans, dans, dans quelques années ça prend un certain temps avant de pouvoir devenir un leader transformationnel parce que on travaille beaucoup pour que euh, les gens au niveau de la croissance personnelle ok et au niveau de, de euh, niveau des initiatives que les gens vont les leaders de demain vont prendre donc euh, mais moi je crois que ce modèle-là qui est de plus en plus, je pense, enseigné dans les différentes euh, maisons de gestion, ce modèle qui promet pour l'avenir.
0: Ça vaut la peine de s'investir et une peut-être une dernière question avant qu'on arrive à la pièce musicale. Dans votre expérience, je présume que vous avez vu des euh, mouvements à, à la mode. Comment est-ce qu'on fait en tant que leader pour reconnaître qu'un nouveau concept, une nouvelle idée, puis je pense que tout a déjà été dit, mais c'est probablement présenté de différents angles. Euh, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que quelque chose vaut la peine de s'investir ou bien c'est quelque chose qui est à la mode et puis bon, ça va passer. Comment est-ce que vous faites pour reconnaître ça?
1: Regardez, je pense pas qu'on peut parler de mode lorsqu'on parle de leadership, parce que je pense que chaque personne va choisir le leadership selon sa, son développement, selon sa, sa personnalité. Mais je pense que c'est important que l'équipe dans laquelle on travaille, on ait en commun, euh, les, 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 la mission soit bien euh, appropriée, euh, qu'elle soit bien connue, et également qu'on qu qu développe des valeurs communes. Et à ce moment-là, je pense que peu importe les, les, les modèles, modes, mode, et ainsi de suite, là, ça, ça va passer, mais ce qui va rester, c'est le fait qu'on est une équipe qui est bien soudée et qui a la même vision et les mêmes valeurs et ça va nous permettre d'aller plus loin.
0: Des propos bien sages qui vont nous ancrer, évidemment, dans le futur. Monsieur Beaulieu, je vais vous inviter de nous partager la première pièce musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi? J'ai
1: choisi une chanson qui me rappelle mes voyages au Mexique euh, dans, ou euh, à Cuba. C'est une chanson qui parle d'amour et c'est historial d'un amour qui euh, fait et et est fait par Guadalpé et Pina. Et c'est une chanson qui me touche énormément et qui touche également...
0: Ma conjointe. On va écouter cette belle pièce musicale, nous allons prendre une pause. Quand on revient, on va parler des trois moments marquants de M. Beaulieu. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio M. Claude Beaulieu, un administrateur chevronné dans le domaine culturel et en éducation. Monsieur Beaulieu, évidemment, en tant que leader, on a un cheminement dans lequel on parcourt, on apprend des choses. Vous nous avez bien indiqué que vous êtes quelqu'un qui est quand même bien renseigné sur les modèles en leadership. Quels seraient donc vos trois moments les plus marquants dans votre développement que vous voudriez peut-être nous partager aujourd'hui?
1: Les, les moyens marquants, je peux dire les conseils que j'ai reçus de certains de mes euh, patrons à l'époque. Je me rappelle, lorsque j'étais animateur sportif et socioculturel, j'avais un M. Bernard Morissette qui était directeur adjoint à chaque fois que je présentais un projet, lui, il se disait l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il regardait passer, d'amener tous les, les, les éléments qui pourraient que le projet ne fonctionne pas. Et moi, j'ai toujours gardé cette, cette, ce principe-là, à savoir que peu importe ce qu on, quand on met un projet en place, là, ben, il faut un avocat du diable, dans le sens que quelqu'un, il faut essayer de trouver tous les, 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 les écueils qu'on pourrait avoir dans ce projet, qui pourrait que, faire que ce projet-là ne se réalise pas. Euh, un autre élément aussi, j'ai un collègue qui, je me souviens toujours de ce qu'il m'avait appris, il me disait toujours, euh, les problèmes doivent se régler au niveau où ils se situent. Et bien souvent, moi j'ai toujours eu cette attitude-là, euh, bien souvent on ne règle pas les problèmes dans les médias, on ne règle pas les problèmes ailleurs, on va régler les problèmes au niveau où ils se situent, entre les personnes ou entre le, la, la, dans les situations où ça s'ouvre. Également aussi, euh, dans les moments marquants, je pense que dans ma carrière, j'ai eu, eu la chance de m'entourer autour de gestionnaires qui partageaient la mission et la vision et les valeurs. Pour moi, c'est important ça. Lorsqu'on a les mêmes missions, on croit la mission, on a le, euh, la, la même vision et on partage les valeurs, on va aller plus loin parce qu'on va pouvoir performer et s'assurer que toutes les personnes qui s'impliquent dans le projet vont avoir euh, un impact. Et finalement, dans, dans l'expérience que je peux mentionner, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, mais le fait de m'avoir impliqué dans différents domaines a fait que ça m'a permis de réaliser plusieurs projets. Donc, un projet que j'ai eu quand même beaucoup d'impact, c'est-à-dire le, le dossier de taxes scolaires au niveau des commissions scolaires. Comme vous le savez, dans les années 2014, le gouvernement du Québec avait coupé les subventions de péréquation aux différentes commissions scolaires, et ce qui faisait que les taux de taxes scolaires avaient augmenté beaucoup dans ma commission scolaire, et c'était fait en fonction de, de ce qu'on a appelle la, la valeur foncière, qui était moindre que les commissions scolaires anglophones à l'époque, et il y avait une, une différence de, de, de coût, c'est-à-dire que les commissions scolaires euh, anglophones avaient un coût de 200 dollars par maison, tandis que les francophones étaient de 600 parce que beaucoup de gens quittaient les, les, les commissions scolaires francophones pour aller aux commissions scolaires euh, anglophone, il a fallu vraiment se battre avec euh, l'appui euh, des, des, des différents comités de parents, des nombreuses je pense que j'ai rencontré le ministre de l'Éducation de nombreuses fois, des députés, et ainsi de suite. Là. Ça, ça a été mon, mon plus grand combat de, de ma vie. Là. Mais on a finalement convaincu M. qui est la ministre euh, des Finances à l'époque, à euh, changer ça et permettre qu'il y ait des métaux de taxation autant pour les commissions scolaires anglophones que francophones euh, dans web et ça a été une belle victoire. Et je peux vous dire, là, ça a été peut-être euh, mon combat le plus, le plus difficile.
0: Combien de temps que ça vous a pris pour mener ce combat? Ça a été un
1: combat sur euh, au moins deux années complètes. J'ai rencontré les politiciens, j'ai rencontré les chambres de commerce, j'ai rencontré les comités de parents, euh, j'ai été dans tous les médias possibles, faire des présentations, et ainsi de suite. Parce que les gens comprenaient pas la, la dynamique autour de, de, de la taxe scolaire. Ils pensaient qu'ils disaient, "Mais la commission scolaire francophone, vous n'êtes pas des bons gestionnaires, parce que en, la commission scolaire anglophone, euh, 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 eux, les taxes moins chères. ce pas une question de, 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 de gestion, c'était une question de richesse foncière. La richesse foncière était plus élevée dans le, au niveau des commissions scolaires anglophones que francophones, parce que beaucoup de gens avaient décidé de quitter la francophone pour aller à l'anglophone. Et c'était une injustice. Je suis très satisfait d'avoir réussi là, à, à régler cette situation.
0: Je comprends, c'est une grande fierté de pouvoir faire cela et ça, ça demeure, ça reste donc les implications. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, parce qu'on comprend que demander à un gouvernement de changer sa position sur une telle, sur un tel sujet, sur, sur tout ça, c'est pas évident. Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui doit mener à bien donc un autre débat ou un autre mission pour pouvoir demander au gouvernement de changer leur position, ça serait quoi les les deux ou les trois choses les plus importantes à prendre en considération dans cette lutte-là, si on peut l'appeler comme ça.
1: D'abord, je pense qu'il faut avoir un discours qui est très clair au niveau des enjeux, que les enjeux soient bien compris. La deuxième chose, je pense qu'il faut trouver des alliés. C'est important que ce soit de la, par la, la population, que ce soit des, des groupes communautaires ou autres, dépendant du dossier, mais il faut trouver des alliés et peut-être... Le, le mot n'est pas juste, mais une forme d'harcèlement face aux politiciens, <rire> parce qu'il faut être perspicace, revenir à la charge constamment, c'est les conseils que je donne.
0: Comment vous avez célébré quand la nouvelle a été donnée, que ça a été changé? Comment est-ce que vous avez fait pour célébrer ça?
1: Ce pas seulement ma victoire. Je pense à une victoire de tous les, les, les payeurs de taxes. Euh, C'était une injustice. Et euh, moi, j'étais très fier d'avoir mené ce combat-là en compagnie de mes d'autres présidents de commission scolaire scolaires. On a, parce que la situation était particulière pour ce hein. c'était pas la même situation partout au Québec. Donc, c'était encore plus difficile de faire changer le gouvernement au niveau de cette problématique-là, parce que ça touchait principalement l'Utah dû à cette situation géographique.
0: C'est une grande réalisation à vous et votre équipe, parce qu'on sait que c'est pas évident d'arriver à terme sur ces propos-là. J'aimerais creuser un petit peu sur d'autres moments euh, marquant les premiers que vous avez soulignés, par exemple, du concept d'avocat avocat du diable. On sait qu'évidemment, quand on est capable de pouvoir bien comprendre ce qui peut mal aller, on est peut-être mieux équipé à mieux les adresser. Comment est-ce que vous avez utilisé ça dans votre leadership et dans vos mandats par la suite
1: je portais toujours à la critique. C'est important, à un moment donné, moi, je, je, quand, lorsque j'étais directeur de la polyvalence de c'était la, la polyvalence la plus populaire au Québec. On avait 3500 élèves et il y avait 10 directeurs adjoints. Et moi, ce que j'aimais, c'est que les gens qui me disaient ben, un peu le contraire de qu'est-ce qu'on avançait ensuite, ainsi de suite, pour s'assurer qu'on euh, on a la bonne lecture. Euh, je pense que euh, dans tout projet, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne lecture de l'environnement. Si on n'a pas cette bonne lecture-là de l'environnement, ben, on risque d'aller ailleurs et euh, de manquer les véritables enjeux. Et moi, je pense que c'est important que quelqu'un ait cet esprit critique par rapport à ce qu'on présente et qui va nous faire cheminer plus loin par rapport à, au projet.
0: Quand est-ce qu'on sait qu'on va peut-être trop loin? Parce qu'on connaît qu'il y a des monde qui font l'avocat du diable et puis ils ne lâchent pas le bâton, ça ne finit pas.
1: Oui, effectivement. Dans une équipe, par contre, comme j'ai mentionné tantôt, si tout le monde quoi en la mission. Euh, je me donne un exemple. En éducation, nous, avant tout, c'était la réussite des élèves. Est-ce que c'était cohérent avec la réussite des élèves, cette critique-là? Est-ce qu'on avait le bon moyen pour améliorer la réussite des élèves? Voyez-vous, donc, euh, si on avait déjà la croyance en cette finalité-là, ça nous aidait énormément.
0: Monsieur Beaulieu, peut-être sur le deuxième moment marquant, peut-être creuser un petit peu là aussi, vous avez dit que vous avez appris qu'il est bon de résoudre les problèmes où est-ce qu'ils se sont trouvés et pas nécessairement comme aller aux médias et aller ailleurs. Et comme on a vu dans votre quatrième moment marquant, en fait, vous avez en fait participé à des médias pour pouvoir donner un message. Ce n'était pas pour résoudre, mais pour donner des messages. Qu'est-ce que vous auriez à recommander à quelqu'un qui se retrouve dans une situation où est-ce qu'en en fait, il peut ou elle peut Aller aux médias pour des bonnes manières, pour des bonnes choses. Comment est-ce qu'on fait la distinction entre ce qu'on y va ou on n'y va pas?
1: L'important, c'est le message. Il faut vraiment analyser le message. Il ne faut pas que le message porte la confusion lorsqu'on va dans un, un média. Comme vous savez, si on va dans le média pour régler le problème, on ne va pas dans le média dans le bon sens. Avant tout, si on veut, on va dans le média, c'est pour informer avant tout les gens et leur faire connaître les véritables enjeux. C'est ça qui est important.
0: C'est intéressant ce que vous dites. Donc, alors, toutes des choses à prendre en considération. Évidemment, je présume qu'il y a quand même des compétences à développer lorsqu'on on approche les médias et lorsqu'on parle d'une manière très publique. Où est-ce que vous avez appris à, à parler d'une manière aisée dans, à travers les médias?
1: C'est seulement avec l'expérience. Euh, moi, j'ai eu la chance, euh, comme directeur d'école, de, de souvent de m'adresser aux médias. Après, les différentes entrevues, <rire> je demandais toujours à des gens de m'évaluer, de dire, bon, ben, voici, est-ce que ça a été un euh, message, a été bien passé? Est-ce que les gens ont compris? Parce que, bien, souvent, on s'adressait aux médias, mais c'était en raison aussi de, des éléments qui se passaient au niveau éducation, qui touchaient les parents, qui touchaient la réussite scolaire. Et, et je demandais toujours une espèce de feedback. Et à partir du feedback, j'ai tenté de m'améliorer le plus possible.
0: Alors, vous avez utilisé la rétroaction et l'expérience pour vous amener à ça.
1: Oui, effectivement.
0: Chez Beaulieu, on va passer à la deuxième pièce musicale. Alors, quelle est cette pièce que vous avez choisie?
1: J'ai choisi la pièce qui est des Respectables, la pièce Amalgame, qui est, je pense, un des meilleurs vers d'oreille au Québec comme chanson. Une fois qu'on l'écoute, je pense qu'on la chante toute la journée, donc c'est pour ça que je vous le offre aujourd'hui.
0: On va écouter cette belle pièce-là, on prend une pause, quand on revient, on va parler de livres ou de podcasts. de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Claude Beaulieu, un administrateur chevronné dans le domaine culturel et en éducation. M. Beaulieu, on parle de livres, de podcasts, de TED Talk. Quelle serait une ressource que vous avez à nous recommander et qu'est-ce que vous avez appris de cette ressource-là?
1: Je peux vous recommander, c'est euh, un de mes collègues euh, qui est ancien directeur d'école qui euh, a publié un livre sur le moins de gestion, plus de leadership une proposition d'un modèle de leadership transformationnel. Dans son livre, euh, M. Labelle mentionne comment un leader peut aspirer à devenir un leader transformationnel. M. Renald Labelle, qui est personne du monde de l'éducation, il est détenteur d'un doctorat de l'Université d'Ottawa, il, il est certifié coaching en leadership et en intelligence émotionnelle. Donc, je pense que les gens qui veulent faire un peu... Là, une bonne lecture sur euh, le développement du leadership avec un modèle qui, qui dit qu'il faut euh, moins de gestion, moins de bureaucratie. Euh, je vous recommande Renal Labelle.
0: Donc, c'est moins de gestion et plus de leadership. Oui. On va passer peut-être à, à la prochaine partie. Donc, euh, vous en avez parlé de quelque chose qui vous tient à cœur. On parle souvent des projets. Vous avez été impliqué dans d'énormes, d'énormes, nombreux de projets, je voudrais dire. Je vous invite de peut-être nous partager un des projets les plus mémorables dans lesquels vous avez travaillé.
1: Les projets les plus mémorables. Il y en a plusieurs en éducation, mais euh, moi, je veux vous dire, c'est des programmes particuliers qu'on a mis à place à Nicolas Gatineau. Les programmes particulier qu'on appelle des programmes en concentration s'adressaient aux élèves de première, deuxième, troisième secondaire. Lorsque je suis arrivé euh, en direction, euh, je trouvais que les, les jeunes euh, avaient pas, euh, on n'offrait on on pas aux jeunes la capacité de vivre leur passion. Donc, euh, j'ai mis en place des programmes en, en sport, en art, musique, euh, euh, danse euh, et théâtre également en sciences mathématiques, pour permettre à ces jeunes-là de vivre leur passion. Lorsque j'ai commencé ces, ces, ces programmes-là, que j'ai mis en place, j'étais simplement directeur adjoint. Et je me rappelle à l'époque, mon, mon patron m'a dit, ah ben, ça va être une mode, ça ne durera pas longtemps. Mais je peux vous dire qu'on s'assurait de la pérennité de ces programmes. Je pense que ça fait 30 ans que ces programmes-là existent. Puis Il y a eu des, des milliers de jeunes qui ont pu profiter de ces programmes-là en première, deuxième, troisième, secondaire. Et aujourd'hui, je rencontre encore des, des, des élèves qui me disent que ça a été les plus belles années. C'est un projet qui est important qui est réalisé parce que c'est un projet qui encore favorise la réussite des jeunes au secondaire. Et un autre projet, je peux vous parler chez si le temps, c'est un projet qui s'appelle le projet SOL. Le projet SOL, c'est un projet « Silence on lit ». C'est un projet qu'on offrait des périodes de lecture obligatoires à tous les jeunes. Les jeunes devaient lire 15 minutes chaque jour, mais ça, on changeait à chaque mois de, de cours. C'est-à-dire qu'un mois, c'était la première période. Un autre mois, c'était la deuxième période, et ainsi de suite. Et les jeunes devaient lire un roman. Moi, j'ai rencontré des, des centaines de jeunes qui m'ont dit, Monsieur Beaulieu, depuis ce temps-là, je lis des romans. J'ai lu beaucoup de romans. On voyait des jeunes se promener avec des, des livres. La bibliothèque n'a jamais été occupé. Ce projet seul, silence, on lit. C'est un projet qui me tient à cœur, que je suis très content d'avoir réalisé auprès des, des 3 000
0: dans les deux cas, ça a demandé des changements, puis on sait que les enseignants sont quand même très impliqués, euh, ils sont très taxés de différentes choses au niveau de l'administration, la préparation, etc. Et si je regarde peut-être le premier, particulièrement le premier exemple au niveau des activités, comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher les enseignants pour pouvoir faire ce travail que je vais peut-être mettre entre parenthèses supplémentaires pour pouvoir vraiment embarquer sur le projet. Qu'est-ce qui a été efficace par rapport à les amener à cette nouvelle initiative?
1: On parlait de réussite scolaire. Je pense que c'était avant tout ça. Je me suis basé sur le fait de dire, bon, mais les élèves, si les élèves sont passionnés, si les élèves sont heureux à l'école, on va améliorer nos résultats scolaires. Et c'est ce qui est arrivé aussi avec les problèmes de concentration. Là. On a vu les résultats scolaires s'améliorer énormément. Donc, les enseignants, lorsqu'ils voyaient les élèves qui s'amélioraient, qui amélioré leur, leur performance, ils ont embarqué dans le projet. Aussi pour les enseignants qui s'adressaient à ces élèves-là, il y en plusieurs c'est des enseignants spécialistes, donc c'est intéressant pour un professeur de mathématiques bien, aller un petit peu plus loin dans le programme la même chose en sport pour un éducateur physique, bien, aller un petit peu plus loin dans les activités avec euh, des jeunes qui sont passionnés, la même chose en danse ou la même chose en musique pas ça de musique avait des élèves qui étaient vraiment là, des musiciens en herbe là, qui euh, euh, vivaient que pour la musique donc c'est ce qui a fait que les enseignants ont embarqué dans ce genre de projet-là.
0: Ils voyaient vraiment les résultats, ils voyaient que c'était vraiment bon, mais ça, ça devait leur demander quand même un certain engagement de temps supplémentaire.
1: Oui, un engagement de temps supplémentaire, mais moi, je pense que dans notre approche, je pense qu'on considérait beaucoup leur implication. On trouvait une façon de négocier avec eux là, pour compenser pour tout l'investissement. Et moi, je pense que c'est toujours important, ça, de, de bien mettre carte sur table l'implication puis comment donner en retour des éléments lorsque les gens s'impliquent.
0: Monsieur Beaulieu, vous semblez être quelqu'un qui a des bonnes idées, qui a fait des belles choses, êtes certainement bien impliqué dans bien des choses. Comment est-ce que vous trouvez vos idées et savoir comment est-ce que ces idées valent la peine d'aller plus loin? Parce que quand même, c'est des belles réalisations que vous avez.
1: Moi, ma plus grande force, là, je suis très créatif je n'ai pas de talent de musicien. Je ne suis pas une personne au niveau euh, d'essai ou autre qui est une habilité, mais j'ai une certaine créativité. Pour moi, c'est facile de voir, regarder, je ne sais pas, des jeunes dire, de Quel besoin ont ces jeunes-là? Quel projet qu'on veut me mettre en place? » Je regarde la maison de la culture, bien, je regarde, bon, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme spectacle? Est-ce qu'on pourrait offrir plus de, de cirque, plus de théâtre, et ainsi de suite? C'est ces éléments-là qui font que je pas de l'avant faire un projet. J'ai ce sens-là de créativité. C'est inné en moi. J'essaie d'en profiter le plus possible et euh, de mettre en place plein de choses en lien avec ça.
0: Comment vous faites pour savoir quand une idée est une bonne idée et une idée n'est pas une bonne idée?
1: Je peux vous dire qu'une idée, c'est jamais euh, euh, au départ ce qu'on qu veut faire. C'est tout le temps, j'appelle ça des « work in progress », excusez l'expression anglaise, ça. mais une idée, au départ, on a des éléments de base, mais la première des choses dans une idée ou un projet, est-ce qu'on peut assurer la pérennité de ce projet-là? Et si on ne peut pas assurer la pérennité de ce projet-là, ben, moi je vous dis que l'idée, ben, ça va être boiteux. Euh, moi, les projets que je m'en place, je veux toujours m'assurer que ça ne sera pas de mode. C'est des projets dans 5 ans, 10 ans qui vont perdurer.
0: Évidemment, ce sont des bonnes choses à considérer. Je pense que nous sommes prêts pour la fameuse rafale. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. La différence entre le leadership et la gestion?
1: C'est simple. La gestion, c'est le savoir, savoir faire. Le leadership,
0: c'est savoir-être. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Subaru Hotback. Votre passe-temps préféré? Le tennis. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Ah, oh, j'aurais aimé ça, être un musicien. Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent? Moi, j'adore faire un canard à l'orange, en
1: compagnie d'un bon vin de Bordeaux.
0: <rire> Votre film préféré?
1: Les uns et les autres, de Claude Lelouch. une saga extraordinaire.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Mon meilleur moment, ça a été euh, lorsqu'on a réussi à régler le problème de la taxe scolaire.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Le plus difficile, ça a été d'implanter un programme de concentration.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Quelle est la plus grande difficulté que vous avez réglée?
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Oui, effectivement, et je pense que ça évolue dans le bon sens.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié? Oui, ça permet à des gens d'être plus performants. Comment rechargez-vous la batterie? La lecture et le sport. Le nombre d'heures de sommeil? Huit heures par nuit. Que mettez-vous sur votre pizza? Tout ce que je peux mettre. <rire> Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Les deux, je crois. Il y a un parcours de circonstances, mais je pense que j'avais en moi la graine de leader.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je suis en semi-retraite, donc on va parler d'une quinzaine d'heures.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Esthétique seulement.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. Que pensez-vous des partages de tâches domestiques Moi, je
1: suis entièrement en faveur du partage de tâches.
0: Le lieu visité préféré La si? Vos forces La créativité, l'écoute. Vos
1: faiblesses L'impatience.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière
1: Soyez authentique.
0: Comment vous vous changez les idées
1: Je fais de nombreuses lectures et euh, je pense aussi euh, le cinéma m'aide également.
0: Merci bien, Monsieur Beaulieu. Donc, ceci conclut. La rafale, nous allons prendre une pause. Quand on revient, ça sera le conseil du coach. Soyez des nôtres. à la Confidence d'un leader et j'aimerais vous donner le conseil du coach de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler des programmes d'aide aux employés et oui, en tant que gestionnaire et dirigeant, nous avons accès à ces genres de programmes-là et on peut se poser des questions mais pourquoi est-ce pas un petit peu tabou? Je ne suis pas nécessairement en crise et des fois, on a toutes sortes d'idées qui sont pas nécessairement les bonnes par rapport aux programmes. Ce sont de beaux programmes avec des professionnels qui sont bien formés et oui, il y a toutes une panoplie de services aux dirigeants, aux leaders en entreprise pour les aider à naviguer des réalités qui sont plus particulières au niveau des leaders. Alors, c'est pas juste pour les employés et je vous invite de considérer les, consul les consulter à l'occasion. Comme vous savez, c'est confiden confidentiel. Comme leader, on a tous des défis, des situations difficiles qui nous surviennent et ces, ces services-là sont vraiment des conseils ou même de la consultation. Alors, j'ai fait un, un peu de recherche sur le sujet puis des sujets qui reviennent souvent. On va parler des signes de percurseurs de difficultés. Quand vous avez des employés où est-ce qu'ils ont des difficultés, comment qu'on fait pour reconnaître ces signes-là et comment est-ce qu'on peut remarquer les tendances inquiétantes? Alors C'est un des sujets qu'ils abordent régulièrement avec les gestionnaires. La gestion du rendement est quelque chose qu'ils peuvent vous, qu vous aider d'une manière particulière aussi. On parle du stress au travail et de la prévention de conflits. Comment réagir à des incidents critiques « Comment aborder l'abus de substances, la violence au travail, la violence familiale? » Et ceci sont juste quelques sujets qui sont en fait discutés par rapport à ces programmes qui sont des beaux programmes riches qui permettent aux dirigeants de pouvoir mieux naviguer les défis dans lesquels ils peuvent se retrouver. Parce que c'est certain, en tant que leader en organisation, on n'a pas toutes les réponses. Et des fois, on a juste besoin d'avoir une petite conversation confidentielle pour nous aider à prendre perspective, à avoir peut-être plus de confiance sur certaines actions que nous devons prendre et ces services-là sont aussi pour vous. Les dirigeants ne sont pas juste pour les employés. M. Beaulieu, je ne sais pas si vous étiez au courant, est-ce que euh, ces programmes-là pour les leaders, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, peut-être même participer ou bénéficier dans votre carrière?
1: Je n'ai pas bénéficié de ces projets-là, mais par contre, dans le service d'aide aux employés, on a utilisé souvent, on a permis à des employés d'avoir ces services. Et C'est des services de qualité et les gens ne, ne doivent pas avoir aucune hésitation. C'est des professionnels et ça permet à des, des gens de cheminer à, à travers des situations de, 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 difficiles qu'ils vivent permettre de passer à travers et je pense que les gens devraient faire appel plus souvent à ce genre de service.
0: Oui, ce sont là des belles ressources pour nous épauler. Monsieur Beaulieu, vous avez beaucoup d'expérience évidemment au niveau scolaire, mais vous avez aussi beaucoup d'expérience dans d'autres domaines. Le leadership au niveau scolaire, donc les préférences, les leadership acceptables et les manières d'être un leader au niveau scolaire, comment diffère-t-il par rapport à d'autres industries, à d'autres domaines d'activité? d'après vous.
1: Au niveau scolaire, on travaille dans un domaine de l'éducation. Et la compétence en éducation doit être présente pour faire toute forme de leadership. Si on n'a pas cette compétence-là euh, au niveau de, de tout ce qui touche euh, la pédagogie, OK, qui est le centre de la réussite de, de, des élèves. Donc, avant tout, il faut maîtriser ces dossiers-là pour accéder à un leadership en éducation, où on peut vraiment apporter des changements. Mais avant tout, il faut vraiment, là, les compétences acquises au niveau pédagogique.
0: Donc, il faut vraiment être bon dans le domaine, avoir l'expertise de la pédagogie pour pouvoir bien fonctionner au niveau du niveau scolaire. Et puis, dans les autres, dans les autres sphères d'activité, autant que vous avez pu remarquer, est-ce qu'il y a d'autres choses qui reviennent?
1: Moi, je me suis toujours dit que dans
0: tout ce qu'on fait, il y a
1: quatre étapes. Lorsqu'on débute dans un domaine, il y a toujours quatre étapes. Il y a toujours La première étape, c'est on, on est débutant. La deuxième étape, on devient fonctionnel. La troisième étape, on, on peut être performant. Et finalement, on devient expert. Tout dépend le temps qu'on veut mettre pour arriver à un de ces quatre niveaux-là. Et ça, c'est bon pour tous les domaines. Savoir si vous voulez être un leader... Ben, si vous êtes un leader, si vous êtes peut-être un leader débutant ou un leader fonctionnel à un moment donné, ou vous voulez venir performer expert, ben, tout dépend là, le nombre de temps que vous allez, vous, a, vous, allez euh, vous former, que vous allez vous impliquer. Et plus vous allez vous impliquer, plus vous allez vous former, plus vous allez accéder à une étape plus élevée. J'aimerais ajouter aussi une autre petite théorie que j'ai, je veux juste en faire la, la, la confidence. Là. Moi, j'ai une petite théorie aussi, euh, des deux, je qu'appelle ça la théorie des deux V. Là. La seule théorie qui s'améliore en vieillissant, et j'en fais l'explication rapide. rapide, en vieillissant, la seule chose qui s'améliore, c'est qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut. Et ce qu'on qu vaut à 30 ans, on ne le sait pas, mais à 50 ans, 60 ans, on le sait. Et ce qu'on veut, on le sait peut-être un peu plus à 50 ans, 60 ans qu'à 40 ans. Donc, c'est la seule chose qui s'améliore en vieillissant <rire> au niveau d'être un, un leader. On sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on veut.
0: Et des fois, on sait trop qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas et ça ne nous permet pas d'aller chercher d'autres expériences et d'élargir nos horizons.
1: Effectivement, mais on sait, on sait exactement ce qu'on veut par contre. On, on, et ça, ça s'est amélioré en vieillissant
0: Quand on parle de savoir ce qu'on veut, je pense que vous avez toujours bien, été bien actif dans les sports. Vous nous partagez qu'évidemment à la retraite ou à la semi-retraite, vous faites beaucoup de tennis, vous faites du vélo. Et pour vous, en tant que leader, quelle a été l'importance du sport dans votre existence, dans votre carrière et dans votre réalisation personnelle? Ça serait quoi les Le parallèles?
1: Le sport permet de, de le vide. et permet aussi de donner le meilleur de soi. Lorsqu'on fait du sport, on essaie toujours d'être performant. En étant performant dans le sport, ça nous dit aussi que dans d'autres domaines, il faut être performant aussi. Et il faut fournir dans le sport, on fournit des efforts, d'énormes efforts pour, euh, je vous donne un exemple, un match de tennis, euh, si vous voulez gagner, vous fournir des efforts. Il s'agit aussi de fournir des efforts dans la vie aussi, si on veut être euh, proactif et si on veut réaliser euh, nos ambitions.
0: Si je vais aller un peu plus loin, surtout au niveau des efforts et de l'excellence, on parle en vélo du Tour de France, donc une référence incontournable. Les parallèles entre Tour de France et le leadership.
1: Le leadership, c'est avant tout, on s'adresse à des humains. Et la performance, c'est surtout des performances faites par des humains. On essaie de mieux performer par rapport à soi-même. C'est tout un, un développement personnel. Si on développe son leadership, on se développe comme personne et on devient de plus en plus performant et on a plus d'impact sur l'organisation ou sur les membres.
0: Monsieur Beaulieu, je regarde votre curriculum vitae, je vois vos expériences, vous avez beaucoup d'activités parascolaires, si on peut l'appeler, au niveau du bénévolat. Il y a des thématiques qui reviennent, sont très claires par rapport à la jeunesse, par rapport à, au sport, par rapport évidemment à l'éducation. Il y en a un qui me pique un petit peu sur qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de vous impliquer dans, ce, dans, dans cette coalition. Alors, si je vois bien, vous avez été membre de la coalition québécoise de la problématique du poids. Qu'est-ce qui vous a attiré de participer dans cette coalition et, et euh, qu'est-ce que vous en avez retiré?
1: À l'époque, c'était euh, en fait c'était pour euh, assurer une bonne alimentation euh, aux étudiants. Le problème, c'est qu'on avait de plus en plus des espèces de fast-food, excusez l'expression, qui venaient s'établir autour de la polyvalence et aussi il n'y avait aucune législation par rapport à Bon ben le, le, nos, nos jeunes, c'est quoi au niveau alimentation Qu'est-ce qu'une bonne alimentation Qu'est-ce qu'on offre à la cafétéria et de suite. Donc moi, l'important c'était au niveau de l'alimentation la, chez les jeunes pour m'assurer que les jeunes aient une bonne alimentation. C'est pour ça que parce que je pense qu'une bonne alimentation a aussi un impact sur la réussite des élèves. Donc c'est dans ce sens-là que je me suis impliqué.
0: Est-ce que ça vous a permis de mettre des choses en, en place? ou? Euh...
1: Je peux vous dire c'était très complexe euh, parce que y a des législations par rapport à qu'est-ce qu'une bonne alimentation puis qui fournit une bonne alimentation mais euh, ça m'a permis, de j'ai beaucoup appris et ça m'a permis aussi de faire des transformations au niveau de la cafétéria.
0: Est-ce que vous avez changé vos propres habitudes de nutrition vous-même par rapport à ça? Effectivement, j'ai
1: <rire> en vieillissant surtout, euh, c'est <rire> important de, de bien s'alimenter et euh... Oui, effectivement, je me beaucoup mieux que lorsque j'avais 20 et 30 ans.
0: <rire> je suis d'accord avec vous, on semblerait que... Bon, mon docteur m'a dit à un moment donné, vous, tu sais, avec l'âge, le système devient moins rapide. Et je leur disais, ben non, il est de plus en plus efficace, on a besoin de moins de calories pour bien fonctionner. Il n'a pas aimé l'optique la, dans laquelle j'appelais. Le... Vous avez été reconnu quand même par plusieurs mérites. Vous êtes récipiendaire de l'Ordre de Gatineau, La Personnalité, Le Droit, Radio-Canada. Comment est-ce que vous avez vécu ça?
1: Pour moi, effectivement, j'apprécie beaucoup cette reconnaissance que les organismes m'ont donnée. Mais comme je, je vous ai mentionné, moi j'ai eu la chance de toujours bien m'entourer de gens qui, qui avaient la même vision puis qui avaient à cœur les mêmes projets que je mettais en place. Effectivement, j'ai eu cet honneur-là, mais je le dois surtout aux gens qui m'ont accompagné dans les différents projets.
0: Monsieur Beaulieu, vraiment intéressant. Merci bien pour votre temps pour l'entrevue. Malheureusement, nous devons clôturer l'entrevue. Alors, je vais vous inviter de peut-être clôturer avec une citation. Question de nous inspirer à la fin de l'émission.
1: Je suis pas sûr. Je pense qu'elle est de Mark Twain. L'impossible, si on l'avait su, on ne l'aurait pas fait.
0: <rire> J'aime ça. Je vous invite de le répéter une deuxième fois.
1: L'impossible, si on l'avait su, on ne l'aurait pas fait.
0: Est-ce que je peux vous poser la question impossible de nous présenter la troisième pièce musicale?
1: Oui, effectivement, la troisième pièce médicale, c'est mon dernier coup de cœur. C'est euh, Marie-Denise Pelletier qui chante la Corsica, qui est comme un hymne à la Corse. Son interprétation est vraiment sublime. Je l'ai découvert récemment dans un spectacle à la Maison de la Culture. Donc, euh, je vous offre euh, cette interprétation sublime de Marie-Denise Pelletier.
0: Un très beau cadeau que vous nous donnez. Merci beaucoup, M. Beaulieu, pour votre temps, pour votre sagesse et pour l'entrevue. Et, chers auditeurs, je vous invite de bien profiter de cette pièce. Et on se reparlera la prochaine fois.
1: C'est un plaisir. Merci.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.